0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire un article de blog ou peut-être un, un post sur Facebook et d'avoir l'impression que la personne qui a écrit ce post s'adresser directement à vous, d'avoir l'impression que cette personne parlait de votre situation exactement comme si elle vous connaissait, comme si c'était un, un proche qui avait écrit ce poste ou cet article. Si ça vous est déjà arrivé, c'est que la personne qui a écrit cet article a un persona bien identifié. Alors qu'est-ce que c'est qu'un persona ben, C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Un persona, c'est un élément ultra important de votre marketing, c'est la base, je dirais, de votre marque. Le persona, pour faire simple... C'est votre client idéal. Alors, c'est de là que vient l'intérêt, effectivement, de connaître ses clients, euh, en tout cas, de passer du temps à les identifier et à bien les comprendre. Alors, comment faire pour identifier son persona ben, Très clairement, au départ, il y a une part d'instinct. On ne connaît pas tout sur son client, donc ben, on y va à l'instinct. Et puis après, très rapidement, la meilleure façon de connaître ses clients, c'est très simplement de leur poser la question. Si vous n'avez pas de client, ce n'est pas grave, mais vous avez une base email ou en tout cas des gens qui s'intéressent à votre activité, allez leur poser la question, ça peut être par email, ça peut être par téléphone, hein, de demander un rendez-vous téléphonique, on y pense peu mais il y a beaucoup de gens qui seront ravis de euh, parler de qui ils sont. Donc euh, n'hésitez pas à leur solliciter à solliciter un rendez-vous téléphonique. Et puis, euh, bah, tout simplement, vous pouvez envoyer un questionnaire. Si vous avez une base email, rien ne vous empêche de créer un rapide questionnaire, simple, facile à remplir, que vous allez pouvoir envoyer à toute votre base. Et puis, bah, vous, vous allez recueillir un certain nombre de réponses qui vont vous aider. Une autre façon de faire, bah, c'est tout simplement d'interagir avec eux euh, sur les réseaux sociaux, par email, etc. Les réseaux sociaux, c'est vraiment que ce soit Facebook, Instagram, euh, LinkedIn, enfin peu importe votre réseau social, tout dépend euh, où, sont, euh, où est votre audience. Euh, en tout cas, c'est le lieu pour interagir avec, avec eux. C'est à ça que servent aussi les réseaux sociaux. Donc, profitez-en et posez-leur des questions directement. Et puis, une autre façon euh, évidente, mais à laquelle on ne pense pas toujours, c'est tout simplement de regarder la concurrence. Euh, très clairement vous avez certainement identifié 1, 2, 3, 4, j'en sais rien, sites qui sont en concurrence avec votre activité, ils ne font peut-être pas exactement exactement la même chose quoique, mais en tout cas qui sont vos concurrents directs, allez voir euh, ce qu'ils font, allez voir à qui ils parlent, allez sur leurs réseaux sociaux pour voir qui sont leurs clients et comment, euh, comment ils réagissent, qui sont-ils. Ça vous donnera une très très bonne idée d'à quoi peut ressembler votre client idéal. Alors le persona dans le détail, qu'est-ce que c'est Eh bien, Créer un persona, c'est décrire votre client idéal mais dans le moindre détail. Il faut savoir que la plupart des gens, la plupart des marketeurs même, s'arrêtent à un truc super basique. Une phrase du genre, une femme entre tel âge et tel âge qui gagne bien sa vie. Mais si vous vous arrêtez là vous avez une base, c'est déjà, déjà bien, mais très clairement, ça ne va pas vous apporter grand-chose. L'intérêt du personnage, c'est d'aller beaucoup plus loin dans le détail. En fait, l'idée, c'est de connaître ce client idéal comme vous connaissez votre meilleur ami. Alors là, vous allez me dire, ok, euh, je peux aller décrire une personne dans un détail extrême, mais il n'y a aucune chance que ça corresponde à l'ensemble de mes clients. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'une marque, c'est une personnification. On en a déjà parlé dans l'épisode 7 où on parlait de ce qui vous rend unique. Vous n'êtes très probablement pas la seule entreprise à proposer votre produit ou votre service sur le marché. Très clairement, enfin, c'est très très rare d'être le seul sur le marché, d'être vraiment le, le précurseur. Donc si vous n'êtes pas la seule, eh bien, il faut que votre marque puisse se différencier. Pour se différencier, il faut lui donner du caractère, quelque chose d'unique, quelque chose qui va marquer l'esprit du consommateur. Et ça, c'est la personnifier, c'est lui donner une façon d'être qui lui est propre et qui fait qu'on reconnaît votre marque immédiatement dès qu'elle prend la parole. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est tous un peu pareils, on fait naturellement plus confiance aux gens qui nous ressemblent. Donc si la marque ressemble à votre consommateur, votre consommateur a tout simplement plus de chances de lui faire confiance. Donc c'est très clair, l'objectif c'est que votre persona ressemble à votre consommateur et c'est pas grave si ce n'est pas exactement votre consommateur. L'idée c'est que le consommateur se sente en terrain connu. Alors une fois qu'on a accumulé assez de connaissances sur son consommateur et encore une fois, si on n'en a pas beaucoup, c'est pas grave, on fera évoluer le persona au fur et à mesure. Mais bon, une fois qu'on a un certain nombre de connaissances, il faut passer à l'étape de création. Je dis création... Parce qu'en grande partie, on va inventer. On va se laisser le droit d'inventer et c'est pas grave. On va tellement se laisser le droit d'inventer qu'on va faire un brainstorming. Et le brainstorming, l'idée, le, le principe du brainstorming, c'est de laisser parler son cerveau. Alors, moi, ce que je vous conseille, quand c'est possible, c'est toujours mieux de faire un brainstorming à plusieurs que seul. Si vous êtes seul dans votre société ou dans votre activité, vous avez peut-être des gens à qui vous en avez parlé, qui vous sont proches, qui vous connaissent, qui connaissent vos, vos appétences, les envies que vous avez pour cette société, demandez-leur de participer au brainstorming. Si vous avez déjà une équipe, parfaite, impliquez l'ensemble de l'équipe vraiment dans ce brainstorming, toutes les idées sont bonnes à prendre et puis si vous êtes seul, ben, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours faire ce brainstorming toute seule. Simplement, quand on est plusieurs, ben, ça crée une émulation et on, on arrive plus facilement à générer plus d'idées. Mais on peut tout à fait faire un brainstorming seul. Moi, personnellement, je le fais très très souvent seul. C'est pas grave, c'est juste parfois un tout petit peu plus long, mais pas de problème. Donc le brainstorming, il va falloir l'organiser. Euh, je ne vais pas reprendre avec vous tous les, toutes les étapes de création d'un brainstorming, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'un brainstorming commence systématiquement par une purge. C'est-à-dire que vous allez euh, créer une certaine bienveillance envers vous, vous allez vous donner le droit de dire des bêtises, de raconter des âneries. Ça n'est absolument pas grave, c'est souvent des idées les plus bizarres ou les plus irréalisables qu'on trouve une autre idée, qu'une nouvelle idée est amenée et c'est souvent la meilleure idée de la journée. Donc laissez-vous dire n'importe quoi, ça n'est pas grave, de toute façon votre cerveau a besoin de ça, il a besoin de se libérer, c'est ce qu'on appelle la purge. Il y a plein d'idées qui vont partir et qui partiront immédiatement à la poubelle, c'est pas grave, mais ces idées-là peut-être seront le tremplin pour avoir la bonne idée. Donc laissez-vous raconter un petit peu n'importe quoi, un peu en mode automatique, c'est ultra important, c'est ça qui va permettre la génération d'idées et qui va faire que vous avez un esprit totalement ouvert. Si vous vous en souvenez, on en a parlé dans l'épisode 9. Je vous renvoie à cet épisode pour revoir un petit peu ces techniques de brainstorming. Un point en tout cas qui me semble moins important pour euh, le brainstorming d'un persona, c'est quand même de se créer des points d'ancrage. Parce que sinon c'est un petit peu difficile de savoir par où commencer. Donc la première chose c'est d'avoir des ancrages qui peuvent être par exemple les valeurs de votre entreprise. Donc pensez-y avant. À ces points d'ancrage, ça peut être les valeurs de votre entreprise, ça peut être votre activité, des choses qui se raccrochent vraiment à votre entreprise. Ça va vous permettre de créer des mini-ateliers au sein du brainstorming et de dire « bon bah ben voilà, là j'ai envie de commencer à réfléchir autour des trois valeurs que j'ai de mon entreprise qui sont valeur 1, valeur 2, valeur 3. Et puis autour de ces valeurs, je vais essayer de chercher des mots que j'associe ou des habitudes que j'associe ou des activités que j'associe. Enfin, peu importe, il y a énormément de choses. Euh, qu'on peut faire en brainstorming. mais En tout cas, ces points d'ancrage de votre euh, activité, de votre entreprise vont vous aider à démarrer. Alors, pour créer un persona, il va falloir se poser un certain nombre de questions. Comme on l'a dit, l'objectif du persona, ça va être de connaître votre client idéal dans ses moindres détails. Donc, vous allez tenter de décrire cette personne de plein, plein de façons différentes. Euh, L'idée, encore une fois, c'est de la personnifier. Donc, il va falloir lui donner un nom, idéalement. Vous allez pouvoir la décrire physiquement, cette personne, vous allez décrire ce qu'il ce qu ou elle fait dans la vie, sa situation familiale, ses habitudes et d'ailleurs pas forcément que ses habitudes d'achat mais aussi ses habitudes personnelles, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et puis ça peut aller, enfin, vraiment quand, quand je parle de détails, ça peut aller jusqu'à ce qu'il a dans ses poches ou ce qu'elle a dans ses poches. Euh, quel est son resto préféré et quel est le nom de son chien. Vraiment, on est ultra libre, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'avoir une image claire de qui est votre client, même si, encore une fois, ce ne sont pas tous vos clients, mais c'est de personnifier votre client et donc de pouvoir personnifier votre marque. Alors, vous allez me dire, ok, mais pourquoi est-ce qu'on veut absolument visualiser cette personne comme si on la connaissait très bien Eh bien, c'est parce que c'est là-dessus, consciemment ou inconsciemment, que vous allez baser énormément de vos choix. Vous allez baser très probablement le targeting, le ciblage de vos campagnes de pub, ça paraît logique. Vous allez vous en servir pour créer le messaging. Évidemment, vous n'allez pas parler, vous n'allez pas utiliser les mêmes mots pour un, un homme célibataire de 25 ans euh, qui fait la fête en boîte de nuit toute la nuit et qui euh, change de job tous les trois mois. Ou si vous parlez à une femme mère de famille euh, de cinq enfants qui euh, travaille à mi-temps euh, pour pouvoir aller chercher ses enfants le soir à l'heure du goûter à la sortie de l'école. Il paraît absolument évident que vous n'allez pas utiliser le, le, les mêmes mots. Donc votre messaging, votre copie, on a parlé déjà précédemment, la copie est super importante, du persona va dépendre votre copie. Mais aussi, vous allez utiliser votre persona en fait euh, dans des éléments fondateurs comme tout simplement la stratégie de votre entreprise. Ce pas nécessairement que vous allez vous demander en permanence, en permanence, euh, est-ce que j'ai bien euh, répondu à toutes mes questions de mon persona pour pouvoir avancer dans votre stratégie Ce n'est pas tant ça. C'est que le fait d'avoir fait cet exercice-là va vous donner une vision beaucoup plus claire du type de personne à qui vous euh, à qui vous, vous adressez. Et donc, ça va orienter mécaniquement euh, la stratégie de votre entreprise. Et puis aussi, euh, ça va aussi avec la stratégie, il y a un moment donné où il va falloir faire des choix. Dans une entreprise, malheureusement, on ne peut pas toujours tout faire. On a souvent des dizaines et des dizaines d'idées, mais il faut prioriser. Et pour prioriser, il ben, faut savoir quoi prioriser. Ce persona va vous aider à prioriser. Si vous savez que vous voulez parler à une personne bien précise, qui a une activité bien précise ou des habitudes ou une façon de fonctionner bien précise, vous allez pouvoir vous dire, ben voilà... J'ai un choix à faire entre option A et option B, je sais que je vais prendre l'option A parce que je sais que ça va mieux correspondre à, aux habitudes de cette personne. Rentrons dans le détail, quel type de questions devons-nous nous poser lors de ce brainstorming pour pouvoir répondre et créer ce persona et ben Moi je dirais qu'il faut partir du début, très simple, il faut partir de questions du type ben, quelle est son histoire à cette personne, d'où est-ce que cette personne vient où est-ce qu'elle est née euh, Quelle est sa famille euh, Est-ce qu'elle a des frères, des sœurs, etc. C'est quoi son niveau d'éducation Quel type d'études a-t-il fait ou a-t-elle fait euh, Quel diplôme, par exemple, a-t-il ou a-t-elle euh, Quel est son parcours professionnel Quel est son poste actuel Par où Par quel type de poste Par quel type d'entreprise, peut-être, est-il euh, passé quelle est sa situation personnelle, hein, tout simplement Est-ce que c'est une personne mariée C'est une personne célibataire, divorcée Enfin, que sais-je. Évidemment, quelle est sa situation financière Ça, on se doute bien qu'on va s'intéresser à savoir si euh, bah, c'est une personne qui a de, des moyens, peu de moyens, etc. Parce qu'évidemment, ça va avoir un lien avec le, le, sa capacité à acheter notre produit ou notre service. Et puis, on va aussi aller voir des éléments de sa vie privée. Sa vie privée, ça peut, dire, ça peut vouloir dire plein, plein, plein de choses. Donc à vous d'être euh, créatif, euh, ça peut être des choses du type euh, ses habitudes, ça peut être euh, quels sont ses goûts, euh, ça peut être aussi sa religion, pourquoi pas, ses, ses, ses tendances politiques. Enfin, ça va dépendre en fait de, également de, vo de votre intérêt, de votre produit, des corrélations que vous pouvez avoir, même lointaines, avec certains éléments donc laissez-vous encore une fois dans ce brainstorming la liberté d'aller chercher des choses qui peut-être ne vous serviront pas peu importe, ça n'a aucune importance mais en tout cas laissez-vous cette liberté d'aller très très loin d'aller chercher des choses dans le détail même si ça peut parfois euh, sembler un peu bizarre, on a peut-être l'impression d'être un peu euh, voyeuriste quelque part mais on en a besoin euh, pour créer ce persona, on verra après si ça nous est utile ou pas. Et puis on peut aussi aller regarder des éléments sur l'état d'esprit de la personne, son caractère en fait. Qu'est-ce qui motive cette personne Qu'est-ce qui la fait avancer Pourquoi est-ce qu'il fait les choses Il ou elle fait les choses Voilà, ça ce sont des éléments très très importants. Et puis un dernier élément bien sûr pour lequel il va falloir se poser la question, c'est cette personne, votre client idéal. Quel est son rapport à votre produit ou à votre service euh, Qu'est-ce qu'il aime dans votre produit Qu'est-ce qu'il n'aime pas dans votre produit Parce qu'il y a probablement des choses qu'il n'aime pas. Tous ces éléments-là, il va falloir euh, se poser la question et aller trouver des réponses, inventer des réponses s'il le faut, mais en tout cas, aller matérialiser ces réponses. Alors, pour vous aider, parce que encore une fois, il euh, n'y a pas de règles établies sur un persona. Dans un persona, on peut y mettre absolument ce que l'on veut, puisque, encore une fois, on cherche à connaître une personne dans ses moindres détails. Donc on peut aller chercher tout type de thème. Parfois, on peut se retrouver un petit peu bloqué en disant mais je ne sais pas quelles questions poser, je ne sais pas euh, euh, vers quoi aller chercher. Je vous ai préparé un petit cadeau bonus qui va vous aider très très simplement à le faire. Je vous propose une liste de 100 questions à vous poser pour créer un persona. Donc 100 questions, je pense que vous avez de quoi faire pour créer un persona extrêmement détaillé qui va pouvoir vous donner une vision de votre client idéal. Je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas besoin de répondre à ces 100 questions pour créer un persona. Vraiment, ces questions, c'est une base pour vous pour aller chercher des éléments euh, à ajouter dans votre persona. Alors, une fois que vous aurez fait ce brainstorming, vous allez avoir, normalement, j'espère, une masse d'informations, d'idées assez gigantesques. Vous ferez probablement un peu le tri parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le brainstorming aura probablement commencé mécaniquement par une purge. Donc, votre cerveau sera parti dans tous les sens. Il y aura des choses complètement farfelues qui ne vont pas finalement vous intéresser. Donc, vous pouvez tout à fait enlever ces éléments-là. Essayez quand même de garder les éléments, même des éléments qui ne vous semblent pas nécessairement d'intérêt immédiat. Essayez quand même d'en garder le plus possible pour avoir de la matière. Une fois que vous avez toute cette matière-là, quand même, il va falloir l'organiser, euh, choisir les éléments qu'on souhaite développer, et puis le présenter dans un document vers lequel vous allez pouvoir retourner régulièrement pour vous remémorer ce persona, parce que les mois passants, vous allez euh, garder que 5% du persona, les grands traits, comme d'habitude. Or, nous, ce qu'on veut, c'est bien connaître cette personne dans son détail. Une chose très importante à faire, dans cette présentation de votre persona, c'est de l'illustrer au maximum. L'illustrer, ça veut dire tout simplement mettre des photos, des images, des illustrations, que sais-je, je, je m'en fiche, mais en tout cas, de l'image. Pourquoi Pour une raison très simple, c'est qu'on retient mieux les images que le texte. Et en plus de ça, les images, ça va permettre une projection bien plus facile et le persona, vraiment, c'est une histoire de projection, c'est une projection de votre client, mais c'est aussi une projection de votre marque. Alors, vous allez pouvoir, euh, si vous ne savez pas comment faire pour créer votre, ce document, vous allez pouvoir trouver des templates, des, des modèles. Typiquement, vous allez avoir un titre, une photo, une rapide bio de la personne, une présentation euh, physique, professionnelle, etc. Et puis ses habitudes. Encore une fois, c'est à vous de le créer, vous pouvez y mettre ce que vous voulez ça peut tenir en une page comme ça peut tenir en 20 pages. Moi, je vous conseille personnellement de prendre le, la place de 20 pages si vous en avez envie. Encore une fois, c'est pas tant pour avoir énormément de texte, on s'en fiche, mais c'est pour avoir énormément d'images. Mon conseil, c'est sur chaque thème que vous voulez aborder, trouver une image qui correspond à ce thème. C'est plus pour inscrire ces éléments dans votre esprit L'image va s'inscrire beaucoup plus facilement que les mots et elle retranscrira ces mots-là. Donc, je vous invite vraiment vraiment à rechercher ces images encore plus que les textes. Je pense que c'est ça dont vous vous souviendrez dans six mois et pas les mots exacts que vous avez utilisés. Si vous avez besoin d'une base pour démarrer, parce qu'on a tous besoin d'une base pour démarrer, il existe plein de templates, plein de sites sur internet qui vous proposent des personnes à type. Encore une fois, je, vous, je ne vous incite pas à prendre des personnages types et à vous dire, bah, tiens, moi c'est ce persona type, euh, ingénieur informaticien entre 40 et 45 ans, euh, etc. Ça n'a aucun intérêt, puisque ça ne correspondra pas, évidemment, euh, à, votre, euh, à vos clients. En revanche, euh, ça peut vous donner des idées, ça peut vous permettre de démarrer votre personnage, de savoir à quoi va, va ressembler le document dans lequel vous allez rassembler toutes ces idées. Donc, je mettrai les liens euh, de, sur le site euh, internet, sur le podcastdumarketing.com, mais vous pouvez aller voir des sites. Alors, la plupart, pardon, hein, sont en anglais, euh, mais je suis sûre que vous allez réussir à, à, à comprendre euh, l'ensemble des éléments euh, qu'ils mettent en avant. Euh, je vous en propose trois. Un premier qui s'appelle Extensio, qui vous permet d'obtenir des templates euh, déjà existants que vous allez pouvoir personnaliser. Vous avez dans la même veine UpSpot. Et puis, euh, Persona Generator. Voilà, ces trois sites vont vraiment vous aider à trouver un modèle de base et puis euh, voilà, à vous organiser. Libérez-vous de ces modèles et faites comme vous, vous le sentez et surtout, rajoutez des images. Alors voilà, on en arrive à la fin de cet épisode. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'il est primordial d'avoir un persona clairement défini parce que le persona, c'est la personnification de votre marque, c'est ce que vous voulez que votre marque soit. Parce qu'encore une fois un persona c'est votre client idéal mais c'est aussi la personnification de votre marque et en tout cas c'est ce que vous voudriez que votre marque soit pour vos clients. Donc c'est extrêmement important que vous soyez au clair avec ce que vous voulez être. Et puis également ce persona va vous être très régulièrement utile dans vos prises de décision stratégiques ou de priorisation. Donc vraiment, prenez le temps de le faire. Beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas le temps de le faire. Ils se disent qu'ils savent qui est leur client idéal. Et en fait, ils ne savent pas. Ils savent dans les grandes lignes. Ils se disent, encore une fois, c'est une femme âgée de tel âge à tel âge et qui fait telle activité. Mais ça, ça ne suffit pas. Il faut vraiment imaginer cette personne et avoir l'impression qu'on la connaît et presque qu'on soit en mesure de lui poser des questions. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer du cadeau bonus avec les 100 idées à creuser selon vos envies. Vous le trouverez comme d'habitude sur le podcast du marketing.com slash cadeau 13. Vraiment, mon conseil, ne passez pas à côté de cet exercice. Il peut paraître un peu étonnant, il peut paraître un peu euh, superficiel à premier abord. Beaucoup de gens, je pense, se disent oui, oui, mais j'en ai pas besoin parce que je sais. C'est faux. Euh, vraiment, il faut faire cet exercice. Ça ne va pas vous prendre tant de temps que ça. Peut-être que euh, vous allez euh, travailler dessus une journée. Et une journée sur la création de votre entreprise, c'est pas grand-chose. Si le travail de cette journée vous aide à mieux orienter votre stratégie, vous aide à mieux orienter votre message et à mieux comprendre vos clients, croyez-moi, ça en vaut largement le coup. Donc ne passez pas à côté de cet exercice. C'est la base de la personnification de votre marque. Et encore une fois, que votre marque ait un caractère propre, qu'on puisse reconnaître votre marque à la première prise de parole, c'est primordial parce que vous n'êtes probablement pas la seule sur votre marché. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile. Si vous n'êtes pas déjà abonné au podcast du marketing, je vous invite à le faire, soit sur le site, soit sur euh, votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Inscrivez-vous au podcast, ça vous permettra d'être notifié de tous les nouveaux épisodes. Et bien sûr, si le podcast du marketing vous plaît, si vous apprenez des choses, si ça vous aide dans votre quotidien de créatrice d'entreprise, N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas aussi, c'est ce qui m'aide le plus, à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur l'application que vous utilisez. C'est ce qui permettra à d'autres auditeurs de découvrir le podcast du marketing. Je vous dis à très vite